0: Еще лет 30 назад зимой на станции Парижского метро пускали на ночь погреться местных бродяг. Правда, с животными туда было нельзя. А бездомные владельцы собак, несмотря на холод, предпочитали мерзнуть на улице, нежели бросать своих четвероногих друзей. Вот это я и называю ⁇ оставаться человеком. Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8. 16.00 в
1: столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Бердянска готовится перейти на выплату пенсии и зарплат в рублях. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности мэра города в Запорожской области Украины Александр Сауленко. Мы планируем выплату пенсии и зарплат в рублях. На данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись, подчеркнул Сауленко. Он добавил, что пенсии будут выплачиваться из бюджета города, который формируется из созданного упрощенного налогового кодекса. Сауленко сообщил, что большинство магазинов, магазинов, Магазинов и рынков уже возобновили работу. И даже кафе, развлекательные моменты присутствуют. Это говорит о том, что город возвращается к мирной жизни, отметил исполняющий обязанности мэра Бердянска. Власти Украины сообщили об аресте 51 белорусской цистерны с дизельным топливом. Его произвели исследователи территориального управления Государственного бюро расследований Украины. По данным ведомства, вагоны с тысячами тонн белорусского и российского дизельного топлива пересекли украинскую границу 23 февраля. Госбюро им предполагают, что продукция предназначалась нефтяным компаниям, входящим в сферу влияния арестованного оппозиционного политика Виктора Медведчука, пишет РБК. Бюро добавили, что после вывода российских Воинсков из Черниговской области обратились в суд с ходатайством об аресте цистерн, и сейчас ведомством принимают меры по передаче изъятого агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем вооруженным силам Украины. Глава УЕФА выступил против отстранения футболистов из России и Беларуси. Он отметил, что организация может пересмотреть свое решение о санкциях, принятых в начале марта. Чиновник считает, что спортсмены не должны нести коллективную ответственность. Глава Союза Европейских футбольных ассоциаций не исключил, что снятие ограничений может произойти перед стартом сезона 2022-2023 года. Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что Санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа, завел на славянскому изданию «Вечер». В конце февраля ФИФА и УЮФА приняли решение отстранить сборную России, а также всех, все российские клубы от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой этих организаций. В столице открылась новая выездная площадка для регистрации брака. Теперь пожениться можно на речных трамвайчиках во время мини-круизов по Москве-реке. Об этом рассказала за мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сегодня такие церемонии состоятся для 20 пар, а затем будут проходить все лето. Для каждой пары тематически украшенный теплоход совершит 30-минутную поездку по центру столицы. приводит слова Раковой, портал мэра и правительства Москвы. Во время свадебных мини-круизов речной трамвайчик будет проходить по маршруту от гостиницы Украины, вдоль Пресненской набережной до делового центра Москва-Сити и обратно. Отмечается, что новые нестандартные локации для молодоженов открываются в столице каждый год. Более 30% пар выбирают именно выездной формат для проведения торжественной регистрации. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные понедельник – 71 рубль 2 копейки. Евро – 74 рубля 56 копеек. Часто лица облачно с прояснениями – около 7 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная. Говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 8.
0: Реклама Спорт – это движение Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь Это чувство самоудовлетворения после тренировки Это общение с такими же спортсменами Это радость и веселье Спорт – это жизнь Телефон рекламной службы 925 3317. Код 495. Радио говорит Москва совместно с благотворительным фондом Дом с маяком собирает деньги на помощь 18-летнему Ване Лячину. Он старший ребенок в семье. Младшие брат и сестра очень любят Ваню и помогают родителям ухаживать за ним. В пять лет Ване провели плановую операцию, после которой у него неожиданно начались судороги, остановилось дыхание и сердце. Ваня перенес клиническую смерть и пролежал в коме полтора месяца. Сейчас юноша не ходит, не разговаривает, а питание получает через специальную трубку в животе – гастростому. У Вани часто бывают приступы эпилепсии с выгибанием тела, повышением пульса и нарушением дыхания. Ему нужно регулярно принимать много противоэпилептических препаратов. Запас лекарств на год стоит 166 760 рублей. Вы можете помочь Ване Лячину, сделав смс пожертвование. Отправьте сообщение со словом ⁇ Дети ⁇ и любой суммой, например ⁇ Дети 200 ⁇ на номер 1200 отправьте также подтверждающее сообщение о платеже если ваш мобильный оператор его запросит иначе ваша помощь не дойдет всю подробную информацию о благотворительном фонде дом с маяком и о детях которым нужна ваша помощь можно найти на сайте маяк help
3: for
0: Пока Юрген Клоп и Пеп Гвардио спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять. Мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после восьми вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ Программа предназначена для лиц старше 16 лет именно поверх времен Актуальные факты истории и комментарии к ним, события сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас. Звуках и голосах участников Авторская программа Леонида Варебруса Именно. Поверх времен УЗРИ радио
4: Здравствуйте, друзья дорогие Рад Новые с вами встречи. Сегодня действительно так получилось, что мы с нашей гости исполнительным директором музея, театра Булгаковский дом Натальей Скляровой. Вчера действительно узри радио прямо вот как будто специально для нас. Вчера был спектакль «Невидимка» по Достоевскому «Белые ночи» в полной темноте. То есть сначала у меня... Ну, для, просто чтобы понятно было, для слепых и слабовидящих. Пресня. Да,
5: Пресненский район.
4: Театр Булгакова, скажем так, прогнулся в эту сторону для зрителей, которые действительно слышат только. Это было потрясающе. Грандиозная работа ребятами проведена, актерами. То, что мы их не видим, в темноте все. Сначала у меня был порыв просто встать и отвалить. Думаю, ну я же должен видеть хотя бы э, э, мимику актеров там или так далее. Но, в конце концов, это это просто мир звуков. Я услышал нелюбимого, надо сказать мне, Достоевского совершенно в другом виде. свой родной Петербург услышал просто вот, как будто это в соседнем доме все происходило. Ну, правда, от моего дома до дома Достоевского там э, четыре домика всего. Вот, сейчас мы все это будем рассказывать, но у меня сначала, на... да, дорогие друзья, если вас что-то заинтересовало, потому что, естественно, про Булгаковский дом мы тоже будем сегодня говорить. Куда же без тенишься без тайных комнат Булгаковского дома? Кстати, я всегда вот хожу мимо по Садовому кольцу, думаю, что же это за тайные комнаты Булгаковского дома? вот я расскажу да это а куда вы денетесь то наталья петровна значит давайте только сначала как достоевский оказался в гостях все таки у булгакова то или москва
5: булгаковская породнилась с петербургом достоевского всем добрый день и безусловно у Булгакова продолжают его линию творчества Гоголь, Достоевский во своих произведениях. Гнездо просто целое! Да. Это любимый писатель Булгакова. И это два великих писателя, которые, которых объединяет и христианство, и в своих произведениях они этим близки. Конечно же, в произведении «Мастера Маргарита» звучит... Достоевский бессмертен.
4: И... О, напомнила мне, кстати, да. надо будет про мистику этого романа рассказать. Ну, вторую часть. Что сначала давайте все таки про да. Достоевского. Да, Не хорошо. буду вас отвлекать из Казума.
5: И а, у нас проект «Белые ночи». Это спектакль «Невидимка», а, который сделан для слепых и слабовидящих людей, но ну и вообще для обычных людей, чтобы была возможность именно... Через э, органы чувств погрузиться. Наташа, ну да. мы с
4: вами почувствовали это вчера. Когда да. сидишь в полной темноте и только слышишь. И действительно, ребята, ведь не зря ваши актеры предупреждали, чтобы ни единого гаджета выключить. Каждому подошли, чтобы был выключен телефон. Чтобы не светились часы, потому что ну это просто потрясающе. Звуки затягивают просто.
5: Да, можно слышать, как э, набережная, шу- шум набережной. Ну, <связывая> я-то его с детства слышу, ну, поэтому... Ну, это да. <связывая> <связывая> Но нам, чтобы погрузиться именно в Петербург, в, в Петербург Достоевского, здесь там и какой-то был такой шум воды и на вас блеск и дуновение ветра это да и брызги даже брызги летели только белой ночи не было запах а белой ночи это было все вот в голове когда окутывают белым туманом и вы как раз представляете все вот эти и набережные и там цепные мосты я просто хочу добавить
4: что повесть была написана Достоевским в 1848 году представляете в какую эпох ну, мы с вами вчера окунулись, и в это время Достоевский как раз очень сдружился, вы говорили про Булгакова начали, да, uh-huh. вот, но сдружился в это время он и с поэтом, и писателем Алексеем Плещеевым, с которым они сначала состояли, как это называется, литературно-философский кружок, вот, Николая и Андрея Бекетова, а позже Петрошевцы, Михаил Петрашевский, это не просто так, uh-huh. так что вот. И главный герой действительно мечтатель, одинокий, робкий человек, но ну, это мы вчера услышали просто. Вот не зря наш главный режиссер говорит: у зри радио. Вот мы узрели. да зрели, пардон. Да.
5: И мне кажется, что в данном формате вообще человек по-другому прочувствует и само произведение, потому что я вчера почувствовала еще некий такой вот аспект, когда. Именно слушала, ощущала, да, вот эти запахи брызги и я, я поняла просто живьем все я все играли да, не по радио да, а да, и как они играли и какая вот была Молодцы, ну, то ребята. есть передача и я почувствовала что вот э, Настя когда встретилась на э, набережной да Настю есть, <как> Настя ее назвал это прежний ее скажем так ухажер а вообще Настенька Настенька да и я думаю что она тоже не не так просто встретила этого человека он послужил проводником чтобы она все таки дождалась там, э, ту самую любовь свою э, спустя там несколько дней, потому что она уже начала разочаровываться. И тут ей встречается э, мужчина. И вот это вот все действие, как трогательно, как они встречаются, как они общаются, как на них летят брызги, как в какой-то момент он что-то говорит а в этот момент. Образы крёст, как у вас в программке написано. Загадочный Санкт-Петербург. Да. И вообще я всем рекомендую как бы вот оказаться почувствовать, других, почувствовать людей. других людей, да, это сделано именно с этой целью, чтобы каждый мог себя почувствовать, вот, чтобы зрительный нерв заблокировать, потому что мы все привыкли те люди, которые ходят и все видят, чтобы вот заблокировать зрительный нерв, и тогда раскрываются абсолютно другие чувства, и зоны и вообще и произведение по-другому воспринимается. Кстати говоря, дорогие мои слушатели, простите бога ради, но
4: сразу вот с места в карьер настолько меня вчера спектакль выбил из привычной колеи, mm-hmm. что пока мы с Наташей сейчас встретились, внизу пока шли, я все время там на- накачиваю. Ой, ой. Вот. Я просто хочу сказать, что смс пишите, пожалуйста, плюс 7, 925 двадцать пять четыре восьмерки девяносто а телеграмм для сообщений
5: кстати говоря
4: Наталья Петровна
5: у вас же в телеграмме телеграм есть Булгаковского дома телеграм канал вот. Наталья Склярова телеграм для сообщений там. говорит
4: мскбот ага. так что вот и телефон прямого эфира 495 73 пять семьдесят три семьдесят три восемь вот и сообщение уже пришло, пожалуйста. Добрый день. Слушаем программу на поверх времен всей семьей. О, как? А? Сегодня особенный эфир. Любим гулять на патриарших. сын учится рядом в школе. Михаил Ифанович Булгаков изменил судьбу этого московского района. Ну, уж, конечно, пять углов у вас теперь есть тоже, У-у-у. как у нас. Повлиял на репутацию дома на Большой Садовой. Живет ли здесь мистика? Оживают ли миражи из романа? Стоит ли искать тайные комнаты? Спасибо,
5: Алена. Спасибо большое за такой Ну, вопрос. Ну тайные
4: комнаты к тайным комнатам вернемся потом. Давайте закончим Достоевский.
5: Хорошо. хорошо. И у нас вчера, что было для меня еще новое? Наташ,
4: спектакль ведь был благотворительный, кстати. Да.
5: Мы с вами об этом и сказали при поддержке благотворительного фонда Анастасия. Это есть... не
4: реклама, это просто, чтобы люди, которые помогают тем, кто слепой, потому да. что вчера меня количество зрителей удивило, вот эти все с палочками, вот ну с белыми страст... да, с строистками. Mm. Давайте сейчас mm. сделаем вот как, послушаем кусочек романа, вот э, тоже питерский актер Алексей Коршунков, маленький кусочек, чтобы вы поняли, о чем роман, если кто-то не читал. Потому что, ну мало ли, да. идиоты-то все читали, а бедные а вот, белые, белые ночи, ночи так все-таки... Ну это суперски озвучено. Читаешь, когда, надо признать, скучно. Вот У-у-у. читаешь, когда... Но вчера в звуке это, когда действительно не вобрызгает на тебя и вообще. У-у-у. Поехали.
3: Белые ночи. Сентиментальный роман. Из воспоминаний мечтателя. Или был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновение в соседстве сердца твоего, Иван Тургенев. Ночь первая. Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, «Неужели же могут жить под таким небом разные сердитые, и капризные люди. Это тоже молодой вопрос, любезный читатель. Очень молодой, но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить из своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают, и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто же это все. Потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему же мне знакомство? Не и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский проспект, пойду ли в сад, брожу или по набережной, ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю, я коротко их знаю. Я почти изучил их физиономию и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день в известный час на фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая. Все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сычковатая трость золотым набалдажником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. В случае, что я не буду в известный час на том же месте фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот от чего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На медне, когда мы не виделись целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит «Здравствуйте! Как ваше здоровье?» И я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж, или «Как ваше здоровье?» А меня завтра в починку, или «Я чуть не сгорел и притом испугался» и так далее.
4: Именно поверх времен. Ну, я не хочу э, рекламой заниматься, но если кого-то впечатлил этот спектакль, поставленный специально музеем театром Булгаковский дом для слепых людей и слабовидящих, сегодня будет спектакль этот да, ещё раз. Да, сегодня тоже. Второй показ, второй показ будет. Вот. Э. Слушайте, у вас вообще там мистика, между прочим. Вот с Булгаковым все понятно. Э, расскажите про актеров. Это зрячие или незрячие люди. Я знаю, что в Москве существует театр слепых. Внутреннее зрение. Но это актеры, нормальные ребята, просто они в темноте играли вчера. Угу. Они обычные актеры театра Булгаковский дом.
5: Да. У нас есть просто цикл э, спектакля невидимок. И э, изначально это был у нас первый спектакль Вольки, потом спектакль Чучело, и мы все время их изменяем. И даже были мастер-классы, когда участвовали именно дети э, слепые. Ну вчера качестве... много было, кстати. Ну, вчера были зрители, то есть мы всегда ну, приглашаем да, да. зрителей. У нас уже э, много зрителей. Кто вообще я такого не
4: встречал, надо пригласить. Слепых носке. и
5: слабовидящих мы для них как раз это делаем. И погружаем э, обычного э, зрителя, который впоследствии приходит на данный спектакль, уже когда будет в репертуаре. Сейчас мы создали спектакль при грантовой поддержке благотворительного фонда «Анастасия», и поэтому наши спектакли проходят именно благотворительные для слепых. Впоследствии, когда будет стоять в репертуаре, любой желающий может прийти на спектакль, уже заплатив денежку. Но у нас остается... То, что для слепых и слабовидящих Вход бесплатный Таким образом, человек, который приходит к нам на спектакль Он уже является благотворителем То есть он оплачивает Билет за себя И для слепого человека Поэтому Приходите и То, что вы будете вносить такой вклад Во-первых, вы и Доброе дело сделайте. И второй момент. Вы сами погрузитесь именно в мир незрячего человека и прочувствуете вообще по-другому произведение более тонко, более глубоко. И я всем всегда советую выключать иногда в своей жизни, иногда зрительный нерв. Чтобы ну, вы вот, по-другому воспринимать. Ну, вот я, например, я же
4: читал это э, и перед тем, как прийти, еще раз, потому что, да, в университете мы, скажем так, проходили Достоевского на журфаке, да, uh-huh. вернее у нас лекции были на филфаке, вот. Но ну, это же столько лет прошло, тут надо оживить это все. Но я прямо одурел, когда это все услышал. А
5: мне вчера казалось, например, что еще и кот-бегемот у нас участвует, потому что спектакль. А кто там укол? Да, и там все миукли. У меня было ощущение, что это наш кот-бегемот. Ребята, просто для
4: зрителей, для слушателей хочу сказать, что в музее существует, существует, он жив ⁇ он работает, работает котом.
5: И он очень... Настоящий кот работает, бег... работает. Кот работает котом. Да, и он очень любит, на самом деле, театр, хотя я вот тогда не всегда пускают, но он, артисты, актеры говорят нет, бегемоту все можно. Он очень любит перед спектаклем там Дни Трубиных, Мастер Маргарита, именно выйти как они называют наверное, благословить сцену и он перед выходит обязательно на сцену и, и смотрит. То здесь в данном формате мы ему вообще то есть не, не запрещали, потому что он в темноте и он может ходить где угодно. Поэтому еще аспект что в данном давайте давайте телефон Наташ послушаем. Давайте. Алло Алло, здравствуйте. Как,
4: как вас здравствуйте.
2: зовут? Меня зовут Анна. Ну, вас уж я услышала эту передачу. Скажите мне, пожалуйста, а вот для детей слабовидящих как можно заказать, ну, скажем так, как раньше говорили в мое время, коллективный поход в театр это касается детей из детского
4: дома для слабовидящих. Аннушка, ну вот сегодня
5: этот спектакль, он бесплатный. Нет, и в следующий вас... раз, если вы оставите ваши координаты, мы с вами свяжемся и вас обязательно вы пригласим. Вы тогда, если не сложно, Анна, напишите мне,
4: пожалуйста, сейчас, а я Наталья Петровне повторю, Это что у нас гостях. телефон, определился. А, к сожалению, я... А, да, теперь вижу, да-да-да, просто он на другом компьютере все тогда этот ä, после эфира мы да, сразу созвон... звоните. я хочу сказать что у нас в гостях исполнительный директор музея театра булгаковский дом наталья склярова и едем дальше у нас еще есть немножко времени потому что я сегодня хочу вас познакомить с песней ребята это вообще удивительно александр городницкий написал музыку а стихи написал генерал лейтенант алексей бунин отец николая Ой, что... Иван Алексеевич Конечно, Ивана да. Бунина, конечно. Вот. И э, будет э, исполнить эту песню актриса Заслуженная артистка России, актриса петербургского театра комедианты Нина Мещининова Просто потрясающая штука. Сейчас у нас еще есть до начала песни еще э, минута. Наташ, расскажите про голову еще дальше про эту. Или уже во второй половине. Нет, я она... думаю,
5: что во второй половине. Я только хотела сказать: а что вы точно нашли. Да, я это я знаю, это я, это, я, а я, а, я во второй половине, но вот то, что вы сейчас озвучиваете, вообще, в принципе, Бунин, Булгаков, Гоголь, это все, это все наши пресненцы, пресненского района. Ну,
4: давайте еще один звонок примем, и мы успеем потом Нина Мещанинова и стихи Алексея Бунина, отца Ивана Александр. Бунина. Прошу вас, закончите про Достоевского тогда. Ну, вообще, удивительная штука, потому что Достоевского тоже мистики достаточно.
5: Конечно. Один игрок чего стоит. Конечно. Ну, и в то же время погружаешься и в духовный, христианский, православный мир через Достоевского, и также через Булгакова, когда прочитаешь его ну, его произведение. Спасибо. Все,
4: Слушаем Нину Мещанинову, музыка Александра Городницкого, стихи генерал-лейтенанта Алексея Бунина.
2: Ты сидишь и молчишь одиноко Что ж ты сидишь и молчишь одиноко Грустная дума лежит на челе Или не видишь бокал на столе Или не видишь бокал на столе Долго не знал я на свете приюту. Долго не знал я на свете приюту. Долго носила земля сироту, Долго имел я в душе пустоту. Долго имел я в душе пустоту. В отдаленную жизни минуту Раз в отдаленную жизни минуту Раз я увидел создание одно В коем все сердце мое вмещено В коем все сердце мое вмещено Сидишь и молчишь одиноко Что ж ты сидишь и молчишь одиноко Стукнем бокал, а бокал и запьем Грустную думу веселым вином Грустную думу веселым вином Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена.
4: Поверх времен ну вот мы продолжаем наш эфир спасибо всем кто пишет сегодня столько сообщений и вот у меня последнее самое день добрый спасибо за глоток воздуха и за достоевского в гостях у булгакова как встретились в театре два мастера вопрос запоздал уже мы уже рассказывали тетка наталья а тетя по-гречески фея пусть у вас будет личная Дорогая Наталья, спасибо. Спасибо, конечно. Можно я колдану? Теперь хочу сказать, ответить еще, здесь вот без подписи, незрячие люди с удовольствием слушают аудиокниги, э, э, которые читают профессиональные актеры, в чем особенность вашего театра, я послушал текст, никакой разницы не почувствовал между аудиокнигой и текстом, который произносит актер, дорогие друзья, я вам в самом начале сказал, может вы просто не обратили внимания, что то, что мы вчера с Натальей смотрели,
5: Слушали, слушали, ну, слушали и ощущали, и смотрели. Ощущали, нет, мы да, были в темноте, но при брызги этом... Брызги были. Брызг, ну,
4: конечно. Набережные Петербурга, люди, актеры живьем играли. Конечно. А сегодня это нельзя повторить просто. Поэтому мы, я взял, попросил актера прочитать просто кусочек начала рома- повести Достоевского, написанного, еще раз повторю, в 1848 году. «Белые ночи». Это действительно то, что вы слышали, аудиокнига. Потому что то, что мы вчера слушали...
5: Ты это... ощущаешь всеми фибрами, фибрами души и вообще, ну, души и тела. Поэтому, а начало, присутствующ... я
4: обалдел, когда всем сказали, так, вы встаньте, зрители, по несколько человек, возьмитесь друг за друга вот за плечо, и вдруг все стало гаснуть, и мы пошли в другой зал, и в темноте уже. В темноте, вот, все и... с цепочкой. То есть это вот мы почувствовали вчера, вот, честное слово, что чувствуют люди, которые не видят. Да, да. Это вот удивительно. И вот еще здесь есть «Я незрячий человек, привык слушать». Сейчас я подниму немножко э, текст, потому что тут мешает. Вот. Э, «Я незрячий человек, книги, привык слушать в аудиоформате». Э, Актеры сейчас... Так, 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 ничем не отличается, это мы уже сказали да. сейчас. Приглашаю, да, при,
5: приглашаем вас... Просто послушать действительно в театр. Прийти э, в театр, это... физически прийти в театр. Посмотрите фишу театра посмотреть «Булгаковский спектакль. дом». Да, мы э, сейчас будем... У нас будет этот спектакль в репертуаре, и с мая или с июня месяца уже будет постоянно проходить в репертуаре. Поэтому вы всегда можете позвонить и э, записаться для слепых и слабовидящих, с с дефектами какие-то зрения. Можно прийти всегда бесплатно. Гений, а ты потом мне как
4: звукорежиссер скажешь, как это выглядит, потому что я просто обалдел вчера. Так, теперь в зале, в котором мы были вчера однажды, возвращаемся к мистике, о которой тоже писали наши э, слушатели, вот, э, нашли при раскопках, то есть в, в, зал зрительский, потом сцена, и дальше ребята удлинили еще э, вот, нет. вот эту...
5: Ну как, мы же ведь не могли, нет, это у нас Я историческое... Я имею в виду углубили. То, что мы проводили, конечно, ремонтные работы, укрепляли все, то есть фундаментальные работы проводили по театру, и вообще это, понятное дело, что это дом, исторический дом, да, легендарный дело. дом, дом Лидовой Давыдовича Пегид, который был построен в 1902 году. Ну, красивый, и зараза, в этом, И в этом доме в 2004, 2004 мы, собственно, создали сначала музей, Булгаковский дом, и на протяжении 8 лет мы отстраивали театр, то есть проводили ремонтные реставрационные работы. Кстати, Извини, Наталья, здесь
4: вот меня поправляют, милые, я никого не хотела обидеть. Только прошу вас не называть людей слепыми, лучше невидящие, незрячие. Незрячие, хорошо. Спасибо. Да, Да. да.
5: теперь про раскопки. Да, и когда уже шел заключительный этап работ, и при выходе из музея вырыли траншею на уровне полутора метра глубиной, для прокладки уже канализации, канализационных труб в, в театр. И я сама была свидетелем, я значит иду, а на пригорке с песком лежит рельса. Причем накануне... Как вчера, просто на, иду, накануне лежит. Две недели там до этого мы как раз хотели сделать экспозицию, ведь трамвая, но не хватало рельса и, и головы. Мы только подумали об этом, а спустя две недели я иду, смотрю, уже рельсы есть, думаю, о, как интересно, Бугаковский Бугаков нам помогает, такая, конечно. конечно, в работе, и мы счастливы с этой рельсы. А на следующий день, я тоже была свидетелем, там уже Бугаковеда в яме, я говорю, а что вы там делаете? Там мне, говорят, голову нашли. Да ладно. Я говорю, А да, они мне рассказывают? Настоящую, спрашиваю я у них. Они говорят, нет чугунную, вот и поэтому у нас на я так а и не посмотрел, она же лежит у трамвая, да, мы так и мы сделали я имею в виду, она отпилена или нет, вот как мы ее нашли, она прям отрезана под воротничок и там стали ну, то есть, спорить, молотов кто-то говорил там или Домовладелец Ледовуч Пегит, но все поняли, что это просто берлиоз раз рельса первый день, второй день голова именно, потому что мы там Булгаков пытались что-нибудь помогает. отрыть. Булгаков помогает, да. Вот она мистика больше дома Булгаков. Не отрыли, ни рук, ни ног, только, только голову и рельсу.
4: Наталья Петровна, кстати, расскажите о тайных комнатах Булгаковского дома-то, вас же просили.
5: Да, и в Булгаковском доме у нас есть несколько таких мистических комнат, то, что, как описывал Булгаков, Пятое измерение, поэтому при обычном посещении музея вы не видите определенных комнат, а когда попадаете уже на определенную экскурсию, на театрализованную экскурсию, либо там в рамках экскурсии по Булгаковскому дому, то вы попадаете в комнату, где посмертная маска Булгакова и там иллюстрации к роману. И вы заходите через книжный шкаф, выходит через камин. В другой комнате, тоже у нас спрятана за шкафчиком, комната доктора Полякова, так как Булгаков был... В первую очередь он был врачом, да, он, он загубался ну, медицинский. Да, как многие писатели, причем гений. Гений-писатель. Вот. И комната доктора Поляков, где уже можно увидеть именно Булгаков врач. Прямо мне это напоминает. Там чудеса, там
4: леший бродит, Ну, русалка
5: на ветвях сидит. И у нас из музея можно попасть через тайную дверь, ну, собственно, и в театр. И некоторые спектакли мы проводим не как э, через отдельный вход в театр, а именно в рамках из музея сразу же провожаем в театр.
4: Наталья Петровна, (кười) я бы сейчас вот чего вас попросил, потому что это действительно удивительная штука. Вы же э, ведете на 302 бис, да, по-моему, ведь? Да, 300. 302 без Вот. А, самые какие-то интересные моменты, потому что время летит безумно. Господи, уже
5: почти без 15. 302 без тоже ведь зашифрованная цифра. У нас же Большая Садовый дом 10, а 302БИС, а, Булгаков зашифровал 3 плюс 2, 5, БИС дважды. Вот вам 10.
4: Господи, я, между прочим, сколько раз проходил, думаю, да что ж такое-то? Вот, вот оно. Все
5: зашифровано, да. Слушайте, ну
4: какие-то самые такие вот. Э, то, от чего люди открывают рты. Я понимаю, ночь! Патриарши пруды, Аннушка с
5: маслом идет. Ну. Конечно, у нас есть и театрализованный трамвайчик, который ездит трамвай 302 БИС. Но это не настоящий трамвай, это трамвай на резиновом ходу. То есть мы переделали автобус, его перекрасили. Звучит хорошо трамвайный. Да. Трамвай на резиновом ходу. ходу. Да, мы сделали пантограф и звук. Э, пантограф, когда он отправляется в путь, ага. и звук, как у трамвая. То есть он когда отъезжает, он раздает специальный звук трамвайный. Потом едет на Патриарше пруды, а, это, а если еще это происходит с актерами, то на Патриарших прудах э, у него прям свет загорается, звук... Раздается. И И падает. многие думают, что идет трамвай. И прям спрашивают: подождите, а что, трамвай, а где рельсы? А, что-то мы не поймем. В общем, и прохожие каждый раз натыкаются на трамвай. И это здорово, потому что как его описано, живет трамвай. Поэтому мы немножко так его Ну и плюс а, актеры, когда. Даже водитель, он там резко тормозит и что-то там начинает кричать. В этот момент заходит Таннушка с бедонова И водителя. А потом берлиоз без головы. Это тоже часть такого интерактивного момента шоу, чтобы зрители больше окунуть в мир писателя, в мир Булгакова, и прочитать какие-то, ну, и как и полностью произведение, может, что-то пересмотреть, может быть, что-то больше узнать, потому что чем больше и несколько раз ты перечитываешь, то глубоко ты принимаешь уже самое произведение. Я не зря в самом начале мы говорили: Достоевский и Булгаков, то, что они два великих писателя, и то, что их роднит и хри- хри- христианская черта и Булгаков он был сын священнослужителя да то есть сын духовной академии поэтому он все это знал изнутри когда описывал романе Мастер он говорит там есть все, все эти сцены поэтому я всегда рекомендую и смотреть и читать и слушать и у нас вот Булгаков и его эпоха и перекличка с его учителями как с Гоголем, с Достоевским напомнила мне в следующую
4: субботу ребята мы будем отвечать Дорогие слушатели, пардон, я уж так тот самое, будем отмечать 45-летие э, театра Валерия Беляковича на юго-западе. Здесь будет живьем Маргарита, Волан Прекрасно. будет, все будет! Класс продолжение. ну потому что ну, за сорок пять лет невозможно все рассказать историю театра, поэтому мы возьмем какие-то отдельные спектакли. но Маргарита точно будет. вот. теперь пока есть время, расскажите, пожалуйста, то, что я просила, то, что зрители, слушатели писали. про мистику понятно. мистика Булгаковского дома, про тайные комнаты вы уже рассказали. мистика то в чем Кроме того, что вот рельсу нашли... Не, ну мистика в
5: том, что исполняются желания, и это действительно работает, потому что в самом начале деятельности Приходила уборщица, приносила записки, я люблю Петю или Васю. Мы сами не понимали, что с этим делать. И когда я уже а сама... что бегемот-то по этому поводу? Когда я сама стою на рецепшене, приходят посетители. Я говорю: ага. здравствуйте, вы сейчас находитесь, такие, мы все знаем и уже идут. Я понимаю, что люди приходят не первый раз, к ним подошла. Они говорят: да вы что, у вас же исполняются желания, мы вот специально тут. Потом мы стали также находить и студенческие билеты, чтобы в ночь пролежала. То есть люди подбирают там, чтобы в ночь, чтобы там полнолуние, либо какая-то астрологическая дата, либо просто верят, верят в в чудо, в чудеса, это же ведь важно, ну, то есть верить, и тогда желания, естественно, исполняются. К нам приезжают и свадебные пары, и свадебные кортежи, и люди у нас познакомились на экскурсии, либо кто-то пришел на лекцию научно-методического отдела, кто-то пришел в поэтический салон, познакомились, потом дальше стали приходить, потом они поженились, потом у них появились дети, и они уже приходят, приходят к нам на праздники. Поэтому это... Так вот, мы уже существуем 18 лет, через два года нам двадцать лет уже будет. Это такой вот ну, путь. Взрослеете, мы... Наталья да, Когда мы начинали с экскурсии, с лекций, и Булгаков, он разносторонний, построили театр, и поэтому это все многогранное Давайте
4: еще послушаем, сегодня звонков столько Давайте. много. Алло, добрый день. Назовите себя, пожалуйста, господин, как господин. вас зовут? У меня вопрос на тему театра. Вы знаете, я вот обращаю внимание, что другие слушатели говорят на эту тему. И вот на радио продолжаются дискуссии Про госфинансирование театров Позвонил слушатель в отеле и сказал А вы знаете, что в Париже два театра только на госдотациях Комедии Францессы и Париж первый еще помогут Вот вопрос, скажите, как ваши гости думает, Вот э, если государство дает какие-то госдотации Надо ли
0: от, реверансами отвечать государству и, 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 Надо ли попрекать э, э, Таких
5: театральных деятелей, если они не одобряют Спасибо по-моему. вам за вопрос Спасибо. спасибо спасибо вам большое за вопрос Наталья Петровна, я так хотела, что с деньгами то я хотела сразу же сказать что мы сами создали и музей частный. и театр да то есть у нас не государственная не коммерческая организация мы создали группой единомышленников и по сей день для нас самое важное, чтобы мы были на самоокупаемости. Конечно, это очень тяжело. То есть, работать, э, для меня это было сначала там, только общественная деятельность, потом у нас превратилась общественная в, в постоянную. И я понимаю, насколько это тяжело, потому что, чтобы создать новый спектакль, это требуется э, ну, дополнительное финансирование. Вот сейчас с привлечением грантовых, э, под, э, грантовой поддержки по по любым проектам, да, мы выставку тоже делали с участием гранта мэра, получаем гранты с фонда культурных инициатив президентского гранта. И стараемся вот везде подаваться, везде участвовать, потому что создать новый проект, его очень тяжело, его можно дальше поддерживать благодаря зрителям, которые приходят на спектакль, либо на экскурсии, либо на лекции. Спасибо вам большое за этот вопрос. Я считаю, что театры в любом случае нужно поддерживать, ну и, естественно, и самим работать на благополучие.
4: Наталья Петровна, кстати говоря, я уже второй раз возвращаюсь, я не к тому, что вы уходите от вопроса. Вот вы когда э, начну э, ведете, э, скажем так, беседу э, с вашими зрителями, вот какие-то несколько фактов, э, которые действительно бьют вот по голове, что люди говорят, да ну ладно, мы даже этого не знали.
5: Ну, я к примеру. Да нет, многие просто... Ну, факты... Ну, многие... Булгакова-то все знают. Многие... Нет, но многие не знают, что Иван Васильевич меняет профессию, написал Булгаков. И когда они об этом узнают, их тоже это бьет по голове. А потом в, в самой... Там, многие приходят и говорят, а почему вы не проводите экскурсию с прототипы? Вот, например, там я бы могла вот сказать, какие прототипы. Я говорю, да это все известно всем, только много по Булгакову разного, разностороннего и для каждого зрителя это будет по-своему, так же как прототип а, Воланда, либо там прототипы Ешу. Ну, прототип, ну, Ешу, понятно, мы все знаем. А, и дальнейших, да, то есть персонажей, но у, у всех погиб, будет свое погиб, великий свое, свое мнение. Вот. И очень здесь сложно, здесь Пугаков как раз-таки провоцирует, дает каждому уже в этом ну, договаривать дальше, да? то есть продолжать. Это как ну, вот спектакль в темноте, вы все равно фантазируете, Вы представляете эти образы дальше. Вот мы даем вам помощь, То, что здесь у нас цепи висят, как на набережной, тут на вас дует ветер, тут, значит, брызги вы... летят. Брызги да, летят, да, да, да. да, и вы сами уже дальше ощущаете и фантазируете. Также и здесь, здесь э, некие, мы как провоцируем. Под них, да в мир творчества Булгак мы вам даем как это скрижали, которые дальше уже вы должны сами осознать, ощутить и, и понять.
4: Мне очень понравилось, как Сережа Алдонин э, вот этот спектакль он уже давно сделал, живой дипломный, в принципе. То есть э, редко такое бывает. Они занимают весь зал для спектакля. То есть где-то там э, на окне кто-то сидит У нас пространство, что-то. в
5: принципе, все время трансформируется. Да. Поэтому вот вы вчера были, у нас есть театральный зал. Мы через весь театральный зал прошли в Артфое. Артфое это также выставочный зал. Артфое это также арьер сцены. То есть, когда идет спектакль, то, это то этот участок у нас используется как арьер продолжения сцены. Если это отдельное мероприятие, то это отдельная или выставка. В общем... Пространство мы все время меняем, трансформируем, потому что площадь небольшая для театра, но мы вот и, 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 иммерсивные. И э, театрализованные экскурсии с частью вот, всех возможных комнат. Даже директорская комната у нас, э, вот, с одной стороны, заходим как дирекцию, а с другой стороны, заходим как кают компанию, потому что она у нас используется то, как гримерка, то, как просто мы должны все вместе там посетить. Вот как оно не просто. Да, да, то есть каждый, каждый квадратный метр используется. Слушайте, я почему про
4: Алдонина-то вспомнил? Потому что Сережа всегда говорит перед началом спектакля: что этот спектакль не по книге, а по Векам. Да.
5: Это вообще да. удивительно. Многие приходят это. и говорят: ну, у вас живет спектакль? Да. А, вот а, где где по вот книге? эта фраза? Где? Там живет. Я говорю: "Да вы что это, наоборот, глубже, потому что он, здесь использованы черновики, и потом Булгаков живет там у него все копыта инженеры, то есть несколько версий. Вот. Так что все интересно в этом в этом нашем Булгаковском мире. Я всех приглашаю в Булгаковский дом в мир тайны чудес и вообще, то есть открывать и как Классиков. я за классическую литературу за вот, духовную составляющую, чтобы можно было дальше развивать воспитывать и детей и молодежь будущее наше поколение на, на классической литературе
4: да кстати говоря я еще раз владислав юрист я еще раз прошу прощения что мы действительно ну как то уже привыкли что слепые я понимаю что замечание по делу что незрячие не зрячие, я просто да. Буду знать просто.
5: Да, хорошо. Для незрячих и людей с ограниченными возможностями зрениями мы вас ждем на спектаклях. И также есть спектакль у нас «Чучело», где можно увидеть... Мы здесь надеваем маски. Также 5D вы ощущаете через именно чувства, когда зрительный нерв вы закрываете и дальше уже можете все это прочувствовать. Приглашаем вас к нам в в, в театр на иммерсивные э, спектакли и на лекции. Также проводятся у нас лекции еще в Булгаковском доме. Uh, не только экскурсии. Кроме ночных, но ночных экскурсий. Кроме ночных, да, есть дневные эксурсии. Вообще мы работаем каждый день без выходных. У нас нет выходных с понедельника понедельник. это, конечно, частная компания. Ну, мы, нет, не компания. Ну, хорошо, театр частный, я имею в виду, тут Некоммерческая организация. Да, Но мы направлены именно на зрителя, чтобы зрителю было комфортно, потому что многие работают допоздна, вот чтобы вечером могли сходить уже в театр. И у нас было такое самого начало кредов в нашей деятельности, что, что вход у нас бесплатный, чтобы любой каждый мог войти в музей и посмотреть. А уже дальше он сам и Булгаков все расставит, перечитать, пересмотреть, на экскурсию. Поэтому всегда мы вас ждем, приглашаем вас на на экскурсии Впереди вот. у нас еще ночь музеев вот, и день рождения чё? Булгакова 15 мая. мая Просто сразу у нас фир фир Подходит к концу Приглашаю вас на 15 мая На день рождения У нас в этот день спектакль Мастер и Маргарита Сергея Алдонина Также мы еще выиграли грант Новое прочтение классиков И здесь мы, у нас посвящено Булгакову Мы будем ставить театральные постановки С молодежью И дальше уже ставить это, вводить в спектакли. Спасибо.
4: Сейчас отмечаем, в июле, правда, будет, отмечаем э, 85-летие, скажем так, родившейся во Франции, польской певице, ой, польке ставшей... эстрадной знаменитостью здесь, в Петербурге, Эдит Мари Пьеха. Белые ночи начали с белых ночей и заканчиваем белыми ночами. У нас была в гостях исполнительный директор Булгаковского музея театра Наталья Склярова.
2: Субтитры Ты с малых лет в Ленинграде живешь Ты поймешь меня, друг, ты поймешь мне да родной город мой Времен